0: Тут нужно разделять оценку себя после осуждения мамы и реальные чувства мамы
1: И вот вы начинаете друг на друга орать, я, я, я на свою маму не орал
0: То есть если вас злят и бесят родители, да, а, то это классно
1: Всем здорово, это подкаст Бессменки и сегодня у нас выпуск особенный Потому что сегодня у нас выпуск с психологом Аней Мы поговорим о том, как поддерживать отношения с родителями в такой непростой период, как 10-11 класс. Кстати, если мой голос сподвигает вас записаться к нам в Вебиум, знайте, что у слушателей этого подкаста есть промокод на скидку в 400 рублей по промокоду ПОДКАСТ. Так что записывайтесь на курсик, вводите промокод, мы вас ждем. Аня, привет!
0: Привет-привет!
1: Во-первых, расскажи о себе, пожалуйста. Аня, кто ты такая, чем ты занимаешься?
0: Я психолог... Я работаю в интегративном подходе, я комбинирую несколько методов, так получилось, что я училась разным в разное время, и поэтому я использую то одно, то другое, то, что подходит для каждого конкретного клиента, и в основном я работаю с подростками именно старшие классы и с взрослыми примерно возраста 20-35, вот так вот, 40 лет.
1: А, ну, у нас в основном аудитория — это школьники, 11-классники, и сейчас много ну, как бы каждый раз, когда они готовятся к ЕГЭ, многие из них пребывают в момент такого большого, скажем, стресса. Это очень понятная история. Я знаю, что многие даже записываются к психологу, чтобы какую-то поддержку найти в этом и, наверное, первый вопрос актуальный для многих он даже не про себя, а про других типа как поддержать? близкого тебе человека, если у него большая эмоциональная, физическая нагрузка, потому что 11 класс — это контекст большой нагрузки.
0: А, ну смотри, если мы говорим про то, как друзья поддержать школьника или как родителям скорее поддержать? Вот про что мы сейчас?
1: Я бы скорее как друзьям. То есть вот я 11 класс, я, например, к психологу пошел мне нормально, а мой товарищ э, чувствует себя не очень из-за этого, он такой прям уставший и так далее. Вот я как могу его поддержать?
0: Ну, мне кажется, самый лучший вариант — это спросить, как я могу тебя поддержать. И mm -hmm. тут у каждого свой будет ответ. Для кого-то это дать возможность поныть, да, и побыть в каком-то смысле жилеткой, и это будет хорошо. В другом случае это будет совет, в третьем случае это будет какая-то помощь конкретная, решение или еще что-то. Поэтому мне кажется, самый классный вариант это спросить.
1: Mm -hmm, да. Проспросить хороший момент. А, правда, сам по, по личному опыту знаю, что вот даже меня спросить, почему тебе помочь, я, наверное, запутаюсь. По первости, и мне кажется, это нормально. Типа, если человека не очень часто спрашивают о том, как тебе помочь, то по первости он не может найти варианта ответа на это и такой... А, а. Тут главное это продолжать спрашивать, мне кажется. Но это, типа, мягко. Да, да, <задавить>. я,
0: я согласна абсолютно продолжать спрашивать, и в какой-то момент человек сам себе будет задавать этот вопрос, наверняка найдет на него ответ, и, по крайней мере, даже то, что он начнет думать о себе, о том, что «мне нужна помощь», <laughs> это уже хорошо, это, значит, это даст ему возможность двигаться в этом направлении и думать об этом, то есть, когда человек сам думает, что «мне нужна помощь», он начинает ее искать.
1: Мне кажется, еще этот вопрос актуален э, по такой причине, что, типа, кто должен, по идее, поддерживать школьника? Школьника, по идее, должны поддерживать его, типа, родители, которые за него ответственны, ну, в плане, как его опекуны как-то, не знаю, наверное, это какой-то профессиональный термин, то есть люди, которые отвечают за другого человека какое-то время. И часто бывает так, что родители сами становятся источником определенного давления и стресса, и ты от них можешь получить поддержку в одном вопросе, а в другом вопросе ты от них как бы огребаешь дополнительного такого давления. И вот часто с чем родители давят, это выбор профессии, вуза, получение там высшего, получения не получения а высшего образования, в принципе. Что делать? Вот если родители уже все за меня решили, что я буду делать, куда я поступлю, что мне... Вот мне кажется хороший вопрос.
0: Да, действительно классный вопрос. И тут вопрос, что хочет сам человек, за которого все решили. То есть он, например не знает, что ему делать, да, и тогда, например, решение родителя для него становится, ну, как вариант, да, и идти поэтому, а там уже дальше разберемся, пойдет, не пойдет, как пойдет. Есть другой вариант, например, что человек хочет чего-то другого, и тогда вопрос, как показать, что ты хочешь чего-то другого, и тут важно. Понимать, что а, это наша ответственность, да, ответственность а, школьников в том числе, как-то показать, рассказать, поспорить, может быть, конфликтовать с родителями и показать, что ты хочешь другого, да, и тут не, а, капризы такие, просто топани ногами, а, будут звучать немножко по-детски. Да, давайте представим, что мы на совещании, да, где встретились там, двое взрослых, там трое взрослых людей, и как объяснить человеку, что твое решение там условно лучше, чем другое? Ты будешь приводить конкретные цифры, конкретные аргументы, и тут важно, чтобы там школьник подготовился к этому вопросу и конкретно начал копать, да, почему конкретно та специальность, которую он хочет, ему больше подходит, да, например. Сколько денег зарабатывает конкретно? специалист по, в этой специальности, да, какие есть опции, какие есть люди, которые уже в этой сфере, у которых получается, там, может быть, получить поддержку кого-то из этих людей, там, пообщаться с ними mm -hmm. лично, связаться каким-то образом, да, плюс можно водействовать, например, через, в том числе других людей, да, потому что, например, если есть кто-то из близких, ну, условно, там, не знаю, крестная какая-нибудь, там, тетя, да, которая, ну, часто есть какой-то взрослый, который не такой строгий к ребенку, mm -hmm. да, как mm -hmm. родители. И вот через этого человека вполне себе можно воздействовать, да, то есть рассказать ему о своих переживаниях, показать ему, что для там, вас это важно. И этот человек уже на языке взрослых поговорит с, с родителями, да, и объяснит позицию. То есть нужно... Действовать так, как если бы вы уже были взрослым, да, работали условно в компании, и со всех сторон там пушить и okay. подходить к этому вопросу.
1: Я тогда давай немножко резюмирую, попробую. Значит, первое, что это можно попробовать просто, ну, как бы поговорить прямо, если это возможно. Угу. Второе — это найти грамотный способ показать там свое согласие и несогласие по каким-то пунктам. То есть к этому можно подготовиться, э, угу. прям, ну, как бы с собой внутренне, ну, посидеть, поспорить на бумажке, грубо говоря, на эту тему. Типа, плюсы, минусы, как они скажут, что я скажу. Вот, мне кажется, у всех это развитый навык, типа, как надо было ответить. Вот, надо, типа, заранее подумать, как может, отвечать. Вот, и мне нравится пунктик про... Задействовать третью сторону Типа какого-то человека, который является Авторитетом в глазах родителей Я недавно записывал подкаст, у нас теперь типа, есть Микроподкаст, он называется «Переменка на 5 минут» угу. Я тоже про это говорил, что типа Если родители что-то как-то это то Попробуйте найти кого-нибудь, кто на них повлияет Ну или выступит как это Промежуточным звеном в переговорах. Но я еще хочу отдельно подчеркнуть основу, которую ты сказала, это что называется разделение ответственности. Типа, это моя ответственность типа донести до родителей там свое недовольство, свое несогласие. Мне кажется, вот это та ответственность, которую важно на себя взять. Я недавно книжку перечитывал. Называется угу. Смелость не нравится. Она про адлеровскую психологию. Может, ты это слышала? Такую. Я не знаю, uh -huh. я про нее не слышал, нифига. Вот а там вот одна из типа фундаментальных вещей, которые должен заняться человек, это разделение ответственности. Типа, ответьте на вопрос, за это я отвечаю или не я. И вот тут я задам следующий uh -huh. вопрос: Насколько нормально э, разделять? Блин, я задаю вопрос немножко неискренне, я его задам э, с позиции школьника, наверное. А, в школе у меня, по крайней мере, было такого, у меня не было чувства ответственности за свою жизнь. То uh -huh. есть, ну так как меня обеспечивают, я живу как бы дома у своих родителей, грубо говоря, они мне покупают одежду, они меня кормят, я прошу у них деньги и так далее, и так далее, я за многие вопросы не парюсь, которые являются как бы даже первостепенной важности для меня. И из-за этого как будто бы я им должен, моя жизнь как бы она принадлежит немножко и им, то есть они имеют на нее право. Uh -huh, uh -huh. Насколько нормально здесь э, свои границы держать своими, где их разграничивать, и вот норм ли позволять одно одним людям, может быть даже не таким близким, как родители, типа там с друзьями Супер близок, а с родителями я могу быть в каких-то вопросах холоден Вот с точки зрения тебя как психолога Что ты на эту тему думаешь Вот про такое выстраивание личных границ
0: Ты знаешь, как раз тот возраст Там условно 10-11 класс Это время сепарации от родителей И тот период, когда нас могут начать раздражать Родители так, как, как раньше вообще не раздражали то есть какие-то их советы, какие-то установки, они могут нам казаться устаревшими, дурацкими, нас могут бесить родители. Это может, кстати, продолжаться не только в 10-11, это там первые курсы вполне себе может продолжаться. И я хочу сказать, что это супер естественная история, это обалденная история, я бы сказала. То есть если вас злят и бесят родители, да, то это классно потому что это значит, что у вас происходит процесс сепарации, это значит, что вы психологически отделяетесь от родителей. И это не всегда безболезненно, а скорее часто болезненно, потому что ну, тяжело противостоять там, тем людям, которые тебе дорог, да? тяжело с ними спорить, тяжело там, на них злиться, хочется на, зли... Родить, на родителей не злиться. И в процессе сепарации становятся более... устанавливаются границы с родителями, да, то есть мы начинаем, во-первых, понимать, что э, мы можем быть не согласны с их мнением, да, вот как в предыдущем вопросе, что мы, например, хотим в одно место поступать, а родители говорят там, нет, поступай вот в это. И это круто, да, то есть что мы начинаем профессионально отделяться, мы хотим другого, мы хотим там зарабатывать денег и так далее. Что еще хочу сказать, что действительно у нас границы с разными людьми, они разные, то есть мы, например, например, если раньше легко делились какими-то вещами с мамой, с папой, да, можем, могли им откровенные какие-то вещи, там, секреты наши рассказывать, то почему-то именно в этот период нам часто перестает хотеться этого делать и это тоже нормально потому что опять-таки повторюсь мы психологически отделяемся от них мы становимся самостоятельными единицами и есть вещи которые совершенно точно там не нужно им рассказывать да, чем-то делиться более того иногда хорошо чем-то не делиться да и потом там спустя годы думаешь Фу слава богу что я не рассказывал то что происходило в моей жизни родителям они бы там наверное посидели вот, поэтому вполне нормально <связанная> что-то <правда. связанная> нормально что не рассказывать, да и рассказывать друзьям или понять, что какому-то другу-то можешь сказать одно, другому другу рассказать другое, в этом ничего такого нет
1: Здесь я тебе поделюсь, наверное, даже своим маленьким откровением, когда я лично, ну вот эта сепарация у меня происходила и происходит, наверное, до сих пор, у меня есть внутренний конфликт ценностей Типа, что такое там у меня семья была в представлении? это да, примерно то, что транслировали меня свои мои родители. Когда-то это у них хорошо получалось, когда-то хуже за счет наличия других примеров. Но в итоге это как бы трудность сепарации в том, что это как посягательство на такую важную внутреннюю ценность, как семья. Меня вот спроси, семья — это важно? Я вот, типа, не задумываюсь, отвечу, да, конечно. При этом я, типа, не поддерживаю традицию поддержки этой ценности семьи. Поним? Типа, как, она, угу. как, как было принято в моей семье выражать любовь к семье, я с этим, типа, не согласен. То есть я хочу по-другому. Вроде бы нормальная взрослая история, я сейчас это понимаю. Но, кажется, первые шаги, они как раз происходят вот в школе, когда, ну, к примеру, я говорю, я не пойду по, по семейным стопам там, врачом. Не, не буду как папа и дедушка врачом. Я буду юристом. Пример. И мне родители скажут, ты не любишь семью, не любишь нас, еще что-то. И вот здесь мне кажется вопрос такой, а вообще семья — это самое важное в жизни человека? Или как вот э, с моментом вот этой ценности быть? Ну, типа, это же очень важная вещь, против нее тяжело идти, и очень тяжело идти против традиции какой-то, которая складывается. Угу. Как вот Слушай,
0: бы... ну конкретно в твоем примере это такая чистой воды манипуляция, которая ничего не имеет общего с ценностью семьи, ну, да, а да. и в целом, да, если мы говорим про ценность семьи, что такое там, да, для каждого там разное действительно, там, семья это про разное, ну, наверное, в моем понимание, там, например, семья, это там забота друг о друге, это поддержка, это уважение там личных границ, это там то, что мы собираемся периодически, я приезжаю там к родителям в гости, и мы там как-то это дело отмечаем, да, я там езжу в свой родной город, то есть для меня семья — это там про поддержку, а если семья про манипуляцию, ну, наверное, это не совсем про семью, да, это скорее просто, ну, такой способ общения, да, вот у членов семьи. Отвечая на твой вопрос, ну, вот все-таки это не поддержка ценности, да? понял. Да, и, 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 можешь я... еще раз да, повторить вопрос? Потом... Я, я,
1: я, не, 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 на самом деле ты супер ответила, то есть э, если вы вот так себя спросить, то есть когда я хочу жить не так, как я жил до этого, то есть я хочу отделиться от своей семьи, это я не пытаюсь как-то посягнуть на ценность семьи внутри себя, а я пытаюсь найти, грубо говоря, грани этой ценности. То есть вот мне понравилось, что ты говоришь, для меня семья — это про, и дальше называешь какие-то вещи и проявление этих вещей в реальном мире. Вот мне кажется, это крутая история, потому что 10-11 класс лично для меня тоже были моментами, когда я понимал, в том числе и на примере обучения своего, типа, что мне хочется от семьи в этот момент получать. И вот здесь многие не получают поддержки, ну, вроде первое, что ты хочешь получить, ты хочешь получить поддержку независимо от чего. Поддержку своего выбора, поддержку на пути, поддержку там материальную, моральную и так далее. И вот что делать с родителями, если этой поддержки нет? Мы уже поговорили про то, что если они типа все за меня решили, но мне кажется, немножко другой вопрос. А что делать, если, ну, я там двойку получил, они меня за это ругают. А мне вроде как не это надо. Мне хочется, чтобы мне сказали, ну, ты все равно, типа для нас самый любимый там сыночек, и все будет в порядке. Что тогда делать?
0: Первый вариант, например, поговорить об этом. Да, и сказать, что это важно Кажется, что вроде такой очевидный Может быть, глупый совет Но на самом деле очень часто мы просто не говорим Что для нас важно А родители, как ни странно, не могут догадаться да, то есть Иногда мы автоматически Действуем И в том числе родители Они считают, например, у них так было И они вот условно выросли нормальные
1: Да-да-да, любимая модель
0: Да-да-да И, соответственно, важно показать Почему, например, для вас это Плохо. То есть я очень люблю эту историю с я сообщениями, когда конкретно говоришь, как тебе конкретно важно и почему. То есть когда ты не говоришь, что вы херовые родители, простите за сленг, да, а когда ты говоришь, Ничего. когда ты говоришь, что мне вот так вот не подходит когда вы так делаете там или ты мама так делаешь, я чувствую себя там фиговым ребенком и мне, мне моя мотивация вообще всячески падает и мне хочется просто пойти уткнуться там смотреть в одну точку или пойти поиграть в игры или там послушать музыку и больше ничего не хочется. И для меня было бы важно, если бы ты действовала вот так-то и так-то, да, то есть я понимаю, что я там не суперидеальный ребенок, например, да, но вот когда я делаю так-то, мне бы хотелось, чтобы ты реагировала так-то, вот. Ты хотела рассказать про книгу?
1: Короче, я топлю постоянно. Вот у меня книга, которую я всем надоел. Я не знаю, у тебя бывает такое, или может ты знаешь таких людей, у которых такое. Я называю это снобизм, но я не знаю, типа. Или большая впечатлительность, и желание со всем миром поделиться тем, что я узнал. И такой вот книга ненасильственное общение. Все, я типа. Все должны прочитать. Я такой, ну как так? Ну как можно было не прочитать эту книгу? Вот. Она супер. Она ровно как раз про это. Она и про я-сообщение, и про язык наблюдений, а не интерпретации и не оценочных суждений. Это супер, великая вообще. книга. Я... Всем ее рекомендую, она там 100 страниц каких-то занимает, но она прям чудесная, мне кажется, она очень классно расставляет вещи. Она в том числе, на самом деле, про то, что вот ты говоришь, типа «я сообщение», говорить языком своих чувств, а не языком э, оценок других людей. Но там есть важный момент, мне кажется, который я тоже хочу подсветить. Он же строится, типа «мама, когда ты называешь меня придурком из-за двойки», я чувствую себя, не знаю, унижена. Да. Это нормальная история, если мама перед этим действительно сказала фразу «ты придурок из-за двойки». Но если мама сказала там типа «я расстраиваюсь, когда у тебя такие плохие оценки», то мама как бы не говорила, что придурок. <laughs> то есть тут важно э, сохранить ровность э, наблюдения, то есть типа чтобы наблюдение было наблюдением, а не тоже интерпретацией. У -у -у. То есть там есть свои нюансы, есть чему поучиться в этом тоже. То есть это такая история, она с, про навык.
0: Да, да, да. И, кстати, я тогда. Я хотела просто добавить, что иногда, ну для нас очень важно часто быть хорошими, любимыми детьми, в том числе, да, и давать себе оценку, как я хороший ребенок. А иногда мы присваиваем себе ответственность да, за чувства других людей. И тут я хочу сказать, что э, то, что мама расстроена или мама обижена, или мама зла, это право мамы. Да? То есть она может быть имеет право на обиду, на злость, на все остальное, но это не значит, что там, вы плохой ребенок вы там недостойный сын, недостойная дочь и так далее. Да? То есть тут нужно разделять оценку себя после осуждения мамы и реальные чувства мамы.
1: О, я тогда хочу перейти к следующему вопросу, который мне очень нравится, и мне кажется, очень классно бы его развития на основании того, что ты сейчас сказала. Вот представим себе, что в семье назревает вообще, ну, типа, конфликт на почве того же обучения, на, ну, мне кажется, типа, 10-11 класс — это вообще вот просто время конфликтов прекрасное. То есть у меня, не могу сказать, что было какое-то взаимопонимание с родителями в этом период. Как не поссориться, если у нас разные взгляды на какие-то вещи? Вообще, вопрос... В вечность, мне кажется Типа он будет актуален миллион лет
0: Я, наверное, скажу о том, что не нужно бояться ссориться И нужно ссориться а, И это очень откликается Тому, о чем я говорила раньше Про сепарацию Потому что в процессе ссоры Вы, например, можете понять то, что для вас важно и это может не всегда совпасть, например, с ценностями родителей. То есть именно в этом возрасте у нас формируются какие-то ценности, то, что для нас важно, то, как с нами можно, а как с нами нельзя. И ссориться — это ок. Да? Другой вопрос — как ссориться? да, Можно ссориться, там, быть несогласным и спорить, а можно ссориться, например, унижая и там хлопая дверьми, уходя из дома там, и так далее. Да? И вот это разные варианты ссор. И я, конечно же, топлю за первый, и тут <топлю> вариант <топлю> 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 да, как-то грамотно конфликтовать, вот, но не бояться этого делать.
1: Да, я с тобой сильно согласен на тему того, что конфликты, скорее всего, неизбежны в жизни. Так или иначе, вы будете сталкиваться в конфликтах интересов или в конфликтах решений даже с теми людьми, с которыми вы сильно-сильно разделяете какие-то взгляды, вы будете думать, что типа да, классно поступить там, классно путешествовать, и вы будете спорить о том, как путешествовать на самолете или на поезде, uh -huh. и при этом это окей, это вообще это прекрасно, это вместе дойти до какой-то истины. А еще я подумал, что вот первое, что не ссорится, мне кажется, первое, о чем думаешь здесь, это не испытывать негативных чувств в отношении другого человека, то есть типа не портить отношения с ним то есть ну вот как бы чего я боюсь когда я поссорюсь с человеком что мы с ним испортятся отношения то есть я не боюсь с другом как бы поспорить на тему там игры или типа того потому что ну ничего не, не на кону ничего а с мамой типа поспорить на тему того куда поступать ну все как бы на кону наши отношения немножко какая-то неприятно здесь и мне кажется чтобы не ссориться есть вот эта позиция и не полного игнора и ухода типа человек типа все мы ну я с тобой вообще не обсужаю мне тебе не плевать и не полного согласия то есть типа да мам я сделаю все как ты хочешь а есть позиция что типа я понимаю, как пытаюсь понять, почему ты так чувствуешь, но свои чувства я задвигать никуда не собираюсь. То есть угу. типа я все еще ну не хочу быть доктором, вот, вот, угу. вот, понимаю, что важно, понимаю, что вам вы видите в этом перспективу, что вы с заботы, но я не хочу. Мне кажется, это наверное самое сложное, самая прям необычное вот в рамках какого-то нашего культурного контекста штука, но при этом она как будто для меня лично самая ну, перспективное что ли, то есть вот сохраняя за собой себя и за родителями родителей, ты как бы, ну, выстроишь с ними чуть -чуть какие-то более равные отношения, что ли. Я, а с тобой, вот.
0: я с тобой согласна, и тут вопрос не про то, что не испытывать негативных чувств в сторону кого-то, а про то, что испытывать, но в то же время угу. уважать э, там мнение да, и интерес да, 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 другого. Да, да, да. Да, это очень классно. Нет, про, про границы, да? Это, кстати, действительно про uh -huh. границы, про то, что ты соблюдаешь свои границы, но и уважаешь границу другого. Кстати, не уважая границу другого, очень сложно свои соблюдать, поэтому это такая история в оба это конца. Правда.
1: Это правда, это правда, потому что позволяя себе что-то в отношении других, это подразумевает позволение других в отношении себя. Ну, как бы это... Типа, ты как социальный контракт заключаешь с людьми. Если да. ты к ним входишь без стука, они входят без стука в входят то момент к тебе. И ты такой, чё? Так и есть. Мне, знаешь, чего во всей этой истории, кажется, здесь не хватает? Здесь не хватает приземления на контекст одиннадцатиклассника. То есть мы с тобой э, люди, которые через какие-то такие вещи прошли так или иначе. То есть мы отказались от какого-то общества в пользу какого-то другого, выстроили больше социальной связи. А вот отношения с родителями, они... В каком-то смысле невыборочные. Ты родителей не выбираешь, то есть ты с ними... Ну, вот ты родился, и лет 16-18 ты с ними проведешь точно, пока там не уедешь в другой город, в другой вуз. Кстати, всем рекомендую. Лучшее вообще, что можно сделать, это в 16 лет уехать из дома 17. Вот, но это мое личное такая, моя личная рекомендация. И вот мне лично из всех советов, что мы сказали, мне нравится прибегнуть к третьей стороне, потому что, вот мне кажется, в 11 классе это самое реальное. Типа, потому что часто есть такая история, что с тобой не говорят на равном родители. То есть, ну, ты не воспринимаешься как равный человек. В этом, на самом деле, мне кажется, кроются многие проблемы. И вот это один из инструментов сделать шаг навстречу. Найти третьего, кто будет выброшенным звеном. Но я еще тебя спрошу, какие еще для школьника есть варианты пойти с родителями на такую более примирительную историю? Вот вы там поссорились, можно сделать.
0: Мне очень нравится вариант пойти как минимум к психологу, да, потому что э, этот классный вариант... Ну, э, с... Родителей
1: не заставишь туда пойти. А, ну, нет, самому, это, пойти, извини, что, с, я, я самому пойти. Самому а, пойти, самому пойти, да,
0: mm -hmm. то есть пойти mm -hmm. к психологу и туда сливать свои чувства, эмоции, и тогда удивительным образом более такой спокойный диалог складывается с родителем, потому что в общем-то все эмоции чаще всего мы выливаем уже ну, у да, психолога. Да, да.
1: Снизить градусы — это хорошо. Да. да а еще, еще есть
0: плюс например мы можем куда-то девать эту агрессию которая у нас есть то есть например мы можем вываливать ее в спорт соответственно мы становимся более спокойными мы становимся более устойчивыми психологически и нам проще вести диалог очень часто я замечала что те люди которые занимаются спортом спортом или танцами или чем-то еще они а, им проще проще выстраивать диалог потому что у них больше на это как будто бы сил угу. а, что еще мы можем делиться какими-то проблемами например с а, друзьями а, с одноклассниками и так далее можешь еще раз а, спросить чтобы я поняла еще раз контекст
1: как сделать шаг к примирению если уже с родителями но ну, отношения не очень Mm -hmm. как двинуться в сторону улучшения отношений.
0: Но для меня, например, классный способ — это качественное время с каждым из родителей. Что это такое? Это когда ты выбираешь каждого родителя, и конкретно с ним договариваешься о том, что вы будете делать, там, условно, час раз в неделю, раз в месяц, и конкретно проводите время так, как вам нравится обоим, да, то есть вы что-то решаете, вместе что-то делаете. И это, честно говоря, уникальная такая история, потому что Именно в этот период вы максимально сфокусированы друг на друге. И это создает ту связь, которая часто теряется, потому что очень много важных дел и работы у родителей, и учебы у школьника, и на отношения как будто нет времени, а отношения нужно строить и с родителями в том числе, да, то есть отношения — это не перманентная штука, которая всегда одинаковая, это штука, которая развивается, и тут нужно в это вкладываться. И классно вот так проводить время отдельно с каждым из родителей. Это может быть, не знаю, там, поход в кафе, там, пирожное, это может mm -hmm. быть, не знаю, рыбалка с папой, это может быть, ну, что-то, что-то, что интересно.
1: Да, что-то я сейчас даже немножко это, грустного поймал из-за того, начал вспоминать, ну, трогательного скорее момента, когда я ловил какое-то единение с родителями, типа, бывали такие моменты, я такой думаю, да, действительно, если такие вещи еще и самостоятельно строить, это крутая история, она меня прям вдохновила.
0: Угу. Но ну, опять же, это про то, что, помнишь, мы говорили про ответственность, то есть если мы хотим с кем-то отношения, то, наверное, в каком-то смысле детская позиция ждать, что они там сами каким-то образом построятся, а взрослые позиция — это их строить, и, в общем-то, вот примерно так, например, их можно строить.
1: Ну, мне кажется, это вот вообще история про то, типа, о чем поговорить, чтобы отношения наладить. О том, что для вас обоих э, совпадает. По, mm -hmm. по ценностям. Мне кажется, в целом люди как бы сходятся на моменте ценностей и расходятся на моменте реализации, окружения и так далее. То есть, типа, хочу быть здоровым, да, я тоже хочу быть здоровым. Да-да, быть здоровым классно. Хочется быть материально обеспеченным. Да-да, согласен, согласен. А потом э, мама видит, что только доктором можно быть материально обеспеченным, а ты только то, что юристом. И вот вы начинаете друг на друга орать. Э, Но ну, это я худший сценарий раскидал. Не mm -hmm. знаю. Я, mm -hmm. я, я на свою маму не орал.
0: Кстати, хотел еще поделиться. Мне очень нравится книга «Пять языков любви». Не знаю, слышал mm -hmm. ты читал mm -hmm. ли. Там есть такая идея о том, что у каждого человека есть какой-то ведущий язык любви, например. А, за то, как мы чувствуем, что нас любят, например. Один mm -hmm. чувствует, что его любят, когда ему дарят подарки. И это язык любви называется, ну, собственно, так и называется, подарки. А другой человек любит тогда, понимает, что его любят тогда, когда его, например, касаются. То есть люди любят прикосновения. и. Тактильный. Да, тактильный. И для него, например, понять, что мама его или папа любит, это когда он подошел, там, например, обнял. И вот они посидели или просто, там, не знаю, погладил. И для него это важно. Он чувствует, что его любят. Или, опять же, качественное угу. время, да. То есть это то время, когда а, мама реально отложила все свои дела и вот там условно час, даже в очень длительный период времени, там в месяц, она, например, со своим ребенком только со своим ребенком. И таких языков их пять. Да, там, может быть, например, разговор и там душевный разговор. Он может там опять-таки случиться там, раз в месяц, раз в две недели, но, например, мысли о нем будут греть еще очень долго. И очень классно понять, mm. например, какой у твоего близкого человека язык любви, и попробовать mm -hmm. при применять этот инструмент как раз таки для установления таких теплых отношений.
1: Да, это хороший совет я на самом деле на нем бы даже завершился потому что типа можно много еще кажется говорить про различные штуки про отношения про это но вот мне нравится история про взять ответственность на себя про понаблюдать подумать что для людей с которыми мне хочется выстроить какие-то хорошие отношения важно и пойти именно встречу типа вот именно в том как я это умею в том что я вижу и в том что, в чем мы как бы вместе сходимся вот кстати мне кажется на в образовательном моменте это тоже очень сильно складывается. Мы в онлайн-школе стараемся создать такую поддерживающую среду и найти каждому, что его будет как-то поддерживать. У нас есть наставники для этого. Угу. Короче, да. Это очень а, ценно. Многие, кстати, жалуются, что типа вот с родителями Лада нет. Но вот, надеюсь, наш сегодняшний разговор с тобой это станет для них, может быть, каким-то подспорьем в том, чтобы это наладить, не, не просто это пережить. Как какой-то типа, ну все, уеду там, в вуз УЗ поступлю У меня так было просто, я просто пережил Как бы это момент потом Восстановился, а кажется, самая крутая История, это когда налаживаются Эти отношения Вот да так Кстати, и обычно я под Подкасты свои завершаю какой-то такой, знаешь, э, у нас не вышел какой-то про образование подкаст, был, вышел больше про отношения с э, родителями. Обычно я завершаю таким вопросом, типа, вспомни себя в классе в 10 в одиннадцатом, может быть, дай себе какой-нибудь там совет напутствие. Ну, ты же тоже сдавала ЕГЭ, получается? Да-да-да,
0: я сдавала ЕГЭ.
1: Одна из первых? Да-да-да, да, типа, да, да,
0: одна из первых. Я сдавала в восьмом. Mm -hmm.
1: восьмом. А, ну вообще, тогда получается даже первое.
0: Да, я бы, наверное, себе дала два совета. Не бояться ошибаться, да, потому что мне хотелось сделать единственный верный выбор. Сразу понять, что моё, и вот всегда работать по той профессии, которой я закончу университет, да, всю жизнь. Потому что у меня был пример Родителей, которые не работали по специальности. А, не бояться ошибаться, и из этого истекает второй мой совет а, не бояться перевыбирать, да? не бояться перевыбирать, если тебе не нравится, не, бо не бояться перевыбирать, если тебе не подходит. А, это касается и учебы профессии непосредственно, и это касается каких-то наших решений. Да? То есть, если нам что-то подходило, а вдруг перестало, ну, способ это повод пересмотреть. Ну, вот, Наверное, такой совет дала бы себе
1: кайф спасибо тебе большое тебе вот, спасибо ребята не бойтесь принимать решения не бойтесь ошибаться берите ответственность за свою жизнь в свои руки в том где можете это сделать и не бойтесь делать первый шаг навстречу другим людям это правда важно с вами были коля и аня вот пока пока